0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 5 de junio, lunes de la novena semana del tiempo ordinario, memoria de San Bonifacio, obispo y mártir. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes, en la primera lectura, leemos el libro de Tobías, capítulo 1, versículo 3, y capítulo 2, versículos 1 al 8. Yo, Tobit, seguí el camino del bien y de la justicia todos los días de mi vida y daba muchas limosnas a mis hermanos, los judíos que habían sido deportados junto conmigo a la ciudad de Nínive en Asiria. Durante el reinado de Azaradón regresé a mi casa y me devolvieron a mi esposa, Ana y a mi hijo Tobías, en Pentecostés que es nuestra fiesta de acción de gracias por las cosechas, me prepararon una gran comida y me dispuse a comer. Cuando me trajeron los platillos y vi que eran tantos, le dije a mi hijo Tobías, «Ve a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres, cautivos en Nínive, que tenga puesta en el Señor toda su mente y todo su corazón y tráelo para que coma conmigo. Yo te esperaré hasta que vuelvas». Tobías se fue a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres y al regresar me dijo: Padre. Yo le respondí: Dime hijo. Él prosiguió: Asesinaron a uno de nuestro pueblo, lo llevaron a la plaza, lo ahorcaron y ahí está todavía. De un salto me levanté de la mesa sin probar bocado y llevé el cadáver a una casa hasta que el sol se ocultara y lo pudiera sepultar. Volví a mi casa. Me lavé y comí con lágrimas mi pan, recordando las palabras que el profeta Amós pronunció contra Betel. Todas las fiestas de ustedes se convertirán en llanto y todas sus canciones en lamentos. Y rompí a llorar. Cuando el sol se metió, fue, fui, cavé una fosa y lo enterré. Mis vecinos se burlaban de mí y me decían, este hombre nunca va a escarmentar. Ya una vez lo condenaron a muerte por este mismo delito, pero se escapó y ahora sigue enterrando a los muertos. Palabra de Dios. Qué importante es esta lectura del libro de Tobías, donde se nos muestra esta acción del padre de Tobías, que es Tobit, que eh, ha salido, ha salido de pruebas muy duras, de dificultades muy duras, siempre buscando hacer el bien. Yo, dice, seguía el camino del bien y de la justicia todos los días de mi vida y daba muchas limosnas a mis hermanos los judíos que habían sido deportados junto conmigo a la ciudad de Nínive en Asiria. Es decir, estamos en el tiempo de la deportación. ¿Qué significa ese tiempo de la deportación? Israel, que había perdido su fe, que había roto la alianza, fue invadido y todos los israelitas perdieron la tierra prometida esa tierra prometida que les había dado el señor eh, como eh, recompensa esa promesa hecha a Abraham y a sus descendientes y habían sido de, deportados expulsados de esa tierra eh, prometida hacia Nínive eh, en, As en Asiria a Tobit le va bastante bien eh, en esa nueva situación después de haber pasado por muchos problemas pero eh, resulta que durante el reinado de azaradón regresa a su casa le devolvieron a su esposa y a su hijo después de haberle quitado todo puede volver eh, a vivir la vida eh, que un poco podemos decir era su vida anterior y normal llega la fiesta de pentecostés la fiesta de Pentecostés nosotros la celebramos en la Nueva Alianza como la llegada del Espíritu Santo. Pero esa llegada del Espíritu Santo se produce justamente en esa fiesta judía de Pentecostés que es la fiesta de acción de gracias por las cosechas. Y se prepara Tobit a disfrutar de la fiesta y le prepararon una gran comida cuando le traen los platillos y ve que son tantos, le dice a su hijo, no, no puedo yo comer solo todo esto, tráeme a uno de mis hermanos pobres, cautivos en Nínive, que tenga puesta en el Señor toda su mente y todo su corazón, tráelo. ¿Cuál es el deseo de Tobit? El compartir, el compartir con el más necesitado y fíjate que como de aquí parte todo. Oye, cuando yo leo esta escena, eh, escena eh, bíblica, eh, pienso, cuando uno ya está sentado a la mesa con todos los platillos, no es el momento en que se pone a pensar, no, 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 esto es demasiado, eh, eh, manda a buscar a un pobre, yo voy a esperar, yo voy a esperar. A mí lo que se me ocurriría es, bueno, voy a comer, voy a disfrutar y después eh, voy a enviar eh, comida a los necesitados, a los pobres. Fíjate qué distinta es la mentalidad de Tobit. No, delante de esto no voy, eh, no voy a comer. ¿Y por qué? Porque no se trata de compartir simplemente el alimento. No se trata de dar en limosna el alimento. Se trata de compartir mi mesa, se trata de compartir mi mesa, de hacerse acompañar. Qué bonito es tener en el corazón el deseo de compartir siempre la mesa. Que la mesa de nuestro hogar sea una mesa abierta, dispuesta siempre a recibir a las personas, siempre dispuesta a recibir personas. Qué bello es tener efectivamente una mesa así. Una mesa que comparte, que se comparte. ¿Por qué digo mesa y por qué no digo simplemente los alimentos? Porque los alimentos efectivamente se pueden mandar. Pero compartir la mesa significa compartir la compañía, el estar con el otro, el disfrutar con el otro, el crear un momento en común. Su hijo va, pero regresa con una noticia que habían asesinado a uno eh, de su pueblo eh, y lo habían ahorcado y ahí estaba todavía. Y entonces Tobit se levanta sin probar bocado. Se acabó su fiesta, el momento que podía haberlo gozado. ¿Y por qué? Porque decidió no gozar ese alimento hasta poderlo compartir, hasta poder compartir su mesa. Pero en el transcurso todo ha cambiado. Y toda la fiesta se ha ido, eh, se ha ido al piso. Eh, vuelve a su casa, se lavó y comió, ahora sí, con lágrimas su pan. Recordando las palabras del profeta que había anunciado que todas las fiestas de los eh, de los judíos se convertirían en llanto. Y todas sus canciones en lamentos. Llora, Tobit. Llora efectivamente porque sabe que lo que están viviendo es la consecuencia de la infidelidad a la alianza. Cuando ya es de noche, entonces eh, va y cava una, eh, una fosa. ¿Para qué? Para poder efectivamente eh, darle sepultura a ese hombre que había sido asesinado, que había sido ahorcado. Y entonces se nos está mostrando una cosa preciosa. Los vecinos se burlan de él. Este hombre ya fue eh, 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 apresado, eh, lo condenaron a muerte por el mismo delito. ¿Cuál delito? Enterrar a los muertos, enterrar a los ajusticiados, enterrar efectivamente a aquellos que habían sido condenado, eh, condenados a muerte. Recuerda, por ejemplo, cómo eh, eh, José de Animatea y Nicodemo Abandon de Pilato para pedir permiso para sepultar a Jesús porque los condenados a muerte no tenían derecho a una sepultura. La sepultura es una dignidad que se da a la persona y que se le arrebata a los condenados a muerte. Esto no ocurre en, en nuestros días de manera judicial, pero efectivamente qué terrible es no darle sepultura a un muerto. Esto nos permite reflexionar sobre este tema. La importancia de dar cristiana sepultura a nuestros muertos. Todavía hay muchas personas que se dejan llevar por corrientes de pensamiento tan absurdas eh, y eh, en vez de dar sepultura a sus muertos, los quieren guardar en las casas. Y peor todavía, ¿cuántas personas se meten en hechicerías, en brujerías, por usar huesos humanos, por usar partes de cuerpos eh, humanos. Qué terrible, qué terrible es no permitir dar eh, el reposo debido a los muertos, el dar cristiana sepultura. Qué bueno, entonces, a la luz de esta lectura, recapacitar sobre esto. Es un acto de misericordia dar cristiana sepultura a los muertos y sepultura significa sepultura no significa tenerlos en casa no significa regarlos por la playa o ponerlos en el jardincito de que, que, que no sé qué que no sé cuál. dar sepultura es decir aquí está la sepultura de esta persona aquí están sus restos mortales ese es el deber cristiano que tenemos con los muertos. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 1 al 12. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos y les dijo, Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, Cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Y finalmente también se lo envió pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las escrituras la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. ¿Cuál es la parábola que está enseñando el Señor? Recuerda que el Señor está en Jerusalén ha expulsado a los mercaderes, han venido los sumos sacerdotes, los ancianos, los escribas a preguntarle con qué autoridad has hecho esto eh, y el Señor eh, no les ha contestado porque ellos no están dispuestos a comprometerse con la verdad y por eso ahora comienza a enseñarles en parábolas. ¿Para qué? Para ver si logran entender y cuál es la parábola que les eh, eh, da el Señor en esencia les está contando la historia de la salvación como el dueño de una vin, de una viña la preparó la hizo preciosa puso todo lo que tenía que haber y la alquiló fíjate qué es lo que está diciendo quién es el propietario del mundo Dios quién es el propietario del pueblo de Israel el pueblo de Israel es el pueblo de Dios no el pueblo de los ancianos, ni de los sumos sacerdotes, ni de los escribas. Es el pueblo de Dios. Se los ha dado en arriendo, pero tienen que dar sus frutos. Tienen que dar su parte al dueño de la viña, al dueño que es el Señor. Y eh, se marchó. Pero resulta que cuando les envía a los mensajeros para que le den lo que le corresponde, no se lo dan. Y maltratan. ¿Quiénes son esos mensajeros? Los profetas. Los profetas que ha ido enviando el Señor para corregir el camino de Israel. Para anunciarles y decirles cómo no estaban cumpliendo con la alianza. Ya vemos cómo eh, en tiempos de Tobías, en la primera lectura, eh, el pueblo de Israel había sido deportado, expulsado de tierra santa. Y entonces el Señor está diciendo, les envía uno y otro y otros y muchos más y los trataron mal y a ninguno le dieron lo que tenían que darle a ninguno le hicieron caso no querían reconocer quién era el dueño de la viña el dueño envía entonces a su hijo pensando que a su hijo lo respetarán historia de la salvación el señor envía primero a los profetas y después como hemos leído el día de ayer en el evangelio. Dios ha amado tanto al mundo que le envió a su hijo único para salvar al mundo. Y esto es lo que nos está diciendo el Señor en esta parábola. El dueño envía a su propio hijo pensando que lo van a respetar. Pero en vez de respetarlo, ¿qué es lo que hacen? Este es el hijo, si lo matamos. Nos quedaremos con la herencia. Lo mataron y lo echaron fuera del viñedo. ¿Qué hará entonces ahora el dueño, eh, el dueño de la viña? Eh, y el Señor mismo res, eh, responde. Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Qué les está diciendo a los eh, somos sacerdotes, a los ancianos, a los escribas? Ustedes no han recibido ni a los profetas, no recibieron a Juan el Bautista. Esa fue la pregunta que les hizo cuando le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Bueno, respóndanme ustedes, ¿el bautizo de Juan era una cosa de Dios o de los hombres? No, no, No querían responder porque no querían admitir a Juan como profeta. No han querido admitir a Juan como profeta y no han querido admitir al hijo. Y lo van a terminar matando lo van a terminar eh, 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 matando. Los sumos sacerdotes eh, se dan cuenta, eh, se dan cuenta de que está hablando, eh, hablando de, eh, de, eh, de él, pero eh, eh, de ellos, perdón. Pero lo que les dice Jesús además es, aunque maten al hijo, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo, aunque ustedes me maten, que es la intención que tienen, aunque ustedes me maten, yo voy a ser la piedra angular. Ustedes me van a desechar, pero sobre mí se va a construir el verdadero pueblo de Dios. La viña les será construida quitada a ustedes y será dada a otros. Cuando entendemos que el Señor lo que está describiendo en esta parábola es la historia de la salvación, entendemos cómo se está produciendo el paso de la antigua alianza a la nueva alianza, el paso del antiguo pueblo de Dios, ese pueblo eh, originario eh, en, en a, eh, que se origina en Abraham, al nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. Y la iglesia fundada en esa piedra angular desechada por los constructores. Y los sumos sacerdotes quisieron apoderarse de Jesús. ¿Por qué? Porque sabían que estaba hablando de ellos. Sabían perfectamente que les estaba llamando la atención. ¿Por qué? Por no ser fieles verdaderamente a la alianza. Pero tuvieron miedo a la multitud. Tienen miedo, tienen miedo siempre. Fíjate cómo no, no, no actúan ni siquiera de acuerdo a sus propias ideas. ¿Por qué? Porque están siempre envenenados del miedo. El miedo que es enemigo, verdadero, que es enemigo tan grande para la verdadera fe, para el verdadero camino en el Señor. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, queridos hermanos. Reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz día.